0: En el decreto publicado el 27 de marzo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se declaró la toma de acciones extraordinarias en las regiones afectadas para combatir la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, donde se señaló que solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas esenciales, prohibiendo toda actividad artística pública en diversos espacios y foros. Radio Universidad Veracruzana y Nomadismo Sonoro presentan. No esenciales. Crear durante la pandemia.
1: Estamos en una emisión más de No esenciales, una serie que trata sobre charlas con creadores y creadoras y la relación o cómo están llevando el proceso dentro de la pandemia, de sus procesos creativos. Soy Claudia Castellán o Chispilla, le doy la bienvenida, y asimismo a mi compañero Antulio García, que está por allá en Jalapa y nos estamos conectando. ¿Cómo estás, Antulio?
2: ¿Qué tal, Claudia? Un gusto saludarte, saludar a toda la gente que nos escucha a través de FM, también a través de las distintas plataformas digitales. En efecto, No Esenciales, una charla que tendremos el día de hoy con un músico y productor radicado eh, y oriundo de la ciudad de Jalapa, Veracruz, quien, bueno, también a, ya nos contará más adelante sobre el trabajo que realiza incluso también a nivel eh, de la enseñanza saludamos a la gente a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM también a través de Radio Wap en el 96.9 saludamos a la audiencia de Nomadismo Sonoro y es un gusto para mí presentar a Cristian Guevara Cristian, ¿cómo estás? Saludos Hola,
0: hola, hola ¿qué tal? Acá andamos encerrados,
2: ¿no? Encerrados y conectados también de forma virtual con todos los problemas, las caídas que de pronto tenemos, ¿no, Claudia? El, el tema de la tecnología también nos está dejando muchas enseñanzas.
1: Así es. Después de ya varias charlas con otras creadoras y creadores, creo que vamos tejiendo como una, un común denominador que son las reflexiones. ¿Por qué no comenzamos, Cristian eh, ¿Nos podrías relatar un poco sobre tu trabajo artístico, como productor, como músico, especialmente para aquellas personas que no sepan muy bien sobre tu trabajo. ¿Nos relatas un poco, por favor?
0: Sí, claro. este Yo soy Cristian, me dedico principalmente a la grabación de audio. Eh, actualmente tenemos un estudio en la ciudad de Jalapa, donde hemos estado pues haciendo eh, circo y maroma, dirían por ahí, no con, con esta cuestión de, de la pandemia, y pues ya llevamos un rato de forma individual grabando varios proyectos por acá y pues recientemente en esta pandemia precisamente pues saqué un pequeño, bueno, un, saqué un disco o un EP de una compilación de música electrónica que tenía ahí guardada, eh, pues entre otras cosas pues también me dedico
2: al audio en vivo y ya saben, ¿no?
0: todo lo de la ingeniería de audio.
2: Muy bien, eh, además de tu trabajo como, como ingeniero de audio, ¿cómo, ¿cómo ha sido también para ti, vamos o sea, haciendo un comparativo entre el antes y el después, sobre el, el que hacer? Eh, en la producción, pero principalmente también en la oportunidad que hemos tenido de escuchar el trabajo que actualmente en realizas y cuéntanos un poco más sobre el proceso de este EP que, que editaste y que presentaste hace algunas semanas
0: Sí, claro, el, el EP fue un proyecto que hacía yo en mis tiempos libres o sea, eventualmente yo sabía que, que quería hacer un disco, pero nunca me dedicaba de lleno a decir hoy oh, lo voy a hacerlo, no, simplemente fue así como esporádico eh, fue un disco que yo creo que se había tardado unos tres años o sea, y, o sea, no es porque digas, uy, qué discaso Sino que porque fue muy esporádico, ¿no? Y siempre tuve en mente esos sonidos eh, eh, Como esa cuestión del... Pues no del, del sine, ni del retro sign ni nada de eso Pero sí los, los sintetizadores muy crudos, ¿no? No tenía yo manera de hacerlos, entonces pues todo lo hicimos, bueno, lo hice de manera digital y de ahí por eso el, el nombre del multivac, ¿no?
1: Multivac es el nombre de este P que has eh, realizado en este tiempo. ¿Nos podrías contar entonces también, Cristian, cómo es que, cómo está afectando tu trabajo como músico, como productor Ya un poco nos has comentado Que has estado trabajando a distancia Con otros personajes eh, sí. Pero, ¿de qué otra manera Está afectando, beneficiando? Bueno, tal vez es que tengas ahora el tiempo Para sacar este EP Pero, ¿qué nos puedes contar Sobre estas reflexiones de, digamos Lo bueno, lo malo, lo oscuro Y lo triste ah. <ríe> al respecto de eh,
0: <ríe> Esta situación Pues, bueno, vamos va a hacerlo como eh, Todo partes en el rollo como, vamos a decirle la industria musical, por así decirlo en la cuestión de la grabación, la, la distribución y eso, creo que si, si hubo una especie de beneficio por muy, muy raro que te pueda sonar, porque, por ejemplo, este tipo de programas como el que estamos, a veces no le daban tanta importancia o como que no, le da, no, no les poníamos tanta atención, ¿no? Y sin embargo veo que ha crecido bastante. A la par estos escuchas y uso de YouTube, de Spotify, que siempre estuvieron presentes, ahora son más presentes, ¿no? Entonces, creo que nos cayó como por obligación meternos a este mundo digital, ¿no? Y como músicos, creo que siempre habíamos pasado por alto esta la cuestión de la distribución digital entonces creo que a todos nos tocó aprender o nos está tocando aprender en, en lo personal más que quejarme yo creo que podría decir hasta cierto punto que agradezco esta, esta parte de la pandemia y pues Estamos en eso, ¿no? Lo que no me gusta para nada Pues es la cuestión esta de que Pues la música en vivo se detuvo Es algo que pues, yo creo que a todos nos gusta Y siempre nos las pasamos En esta cuestión de la Pues de la acción, ¿no? De ver al, al chavo tocar O la banda tocar Brincando Y el sonido bien duro Y eso Pues sí, desafortunadamente Eso desapareció Bueno, temporalmente Pero pues Las cosas van a seguir, ¿no? De, de ahora sí se, nos reinventamos, ahora ya estamos en esa cuestión de streaming, andamos viendo como transmisiones en vivo y todo eso y demás. Creo que eso también ayudó a que los músicos nos, nos acercáramos a la tecnología. Siempre había esa, ese distanciamiento entre, ay no, pues es que pues yo no me quiero meter en esto porque quiero un técnico y quiero hacer eso. Sin embargo, ahorita ya todos los músicos nos estamos volviendo pues técnicos en, en audio, ¿no? Y, de una u otra forma, a los niveles que como uno quiera verlo, pero ya es una obligación. Eh, en la cuestión de la producción musical, así como lo que ya teníamos programado y lo que yo tenía programado, pues realmente no nos afectó nada. Por lo mismo de esta cuestión tecnológica, nos permite trabajar a distancia. O sea, hemos tenido personas que, que en su casa tienen un micrófono, una interfaz y vamos como trabajando remotamente, entonces pues como que en esa cuestión realmente no nos no nos vimos afectados, nos vimos afectados la verdad en la cuestión en vivo, eso sí, ahí todas las cosas que teníamos programadas de tours con
2: bandas y todo, pues de plano
0: murió por la paz.
2: Claro, y, y eso es un poco la los escenarios, ¿no? Que se están que se están configurando no solamente para la música. Eh, hemos tenido la oportunidad de hablar con, bueno, con otro tipo de creadores, de creadores en otras áreas y el tema de las cuestiones presenciales parece que al menos por un buen rato se van a ver, se van a ver afectadas y para muchos de estos creadores es una repercusión directa a nivel, a nivel económico. Desde tu perspectiva, de tu, desde tu experiencia si nos puedes también contar un poco esto cómo ha eh, alterado el, el, los ingresos, la, la parte económica, la parte, digamos, de, del consumo de los productos donde tú estás involucrado. Sí,
0: pues eh, también tenemos aquí la sala de ensayos en el estudio. Eso sí de plano se murió. O sea, nosotros teníamos un aproximado al mes de 90 a 120 horas. De, de, de bandas en que ensayaban, ¿no? de lunes a sábado, en, en las cuatro semanas más o menos era el promedio. Eh, pues, te estoy hablando que pues eran, pues no sé, a veces eran tres bandas por día, ¿no? Y ahorita de plano, en primer lugar, de la primera etapa de, esta, de este bicho, pues sí, nos obligaron a cerrar y pues también nosotros dijimos, no, pues sí, no vaya a ser la de malas. Y pues dos meses y medio o tres estuvo muerto. O sea, literalmente... Es, esa parte económica con la que contábamos estuvo, bueno, está muerta. Sí, ahí, ahí sí fue un golpe bastante complicado para, para nuestros ingresos. La otra parte que también nos pasó a afectar fue la cuestión del audio en vivo. Pues teníamos rentas de backline siempre, teníamos como jales de andar rolando por aquí y por allá, y pues todo se detuvo y, pues quieras o no, era dinero rápido sin tanto problema. En la cuestión de la producción musical, así de que es grabación, masterización y demás, la verdad es que nos mantenemos igual. No, no cambió mucho. Decía yo que trabajamos de man manera remota con chavos, estén siempre por lo general ya actualmente todos tienen un micrófono, y pues todo lo producimos aquí y las voces se, se hacen allá, o, o luego ellos vi vienen, ¿no? Eh, por ejemplo, el domingo vi vino alguien de Orizaba, pero pues nada más a lo que viene, si viene a grabar y se va. Entonces ese ritmo no nos pasó a afectar, la verdad, pero pues el otro sí de plano... Fue un golpe bastante, bastante fuerte.
1: Y en ese sentido, cristian ¿tú tendrías alguna especulación eh, de cómo posiblemente será en el futuro o en, en el futuro próximo? Es decir, hasta que no tengamos una claridad de cómo vamos a poder reencontrarnos en el espacio público, en los espacios lúdicos. ¿Cómo crees que en el, en el ámbito de la música electrónica que definitivamente tiene que ver con la presencia de los cuerpos y el, el, el contacto, eh, el baile, ¿cómo crees que se, se, se vaya a desarrollar? Porque de, definitivamente se requerirán algún tipo de estrategias para que esto eh, tenga una continuidad, siga viviendo, eh, no sé, ¿tienes alguna idea de cómo pudiera ser? ¿Te lo imaginas?
0: Sí, sí, la verdad es que me he imaginado dos, tres cosas, ¿no? Y no nada más en la música electrónica, eso va a pasar en todos, ¿no? hasta en la música banda y ese tipo de, de, de sonzonetes. Yo creo que va, va a ir por niveles, yo creo que lo más grande le va a bajar unos cuantos escalones, o sea, ya no va a ser así la locura que era el artista antes de de, ay, no, pues voy a meter a 10.000 personas, ¿no? Y que las voy a meter en un día. Yo creo que si bien le va, va a meter 2.000 en 5 días, ¿no? Entonces, ¿a quién va a pagar esa producción? ¿O cómo se va a distribuir la ganancia para poder solventar esa producción? El artista yo creo que va a tener que ceder un poco, o de plano, pues, ¿qué, qué podemos hacer, no? La, la otra cuestión, creo que la música underground, a nivel que creo que todavía estamos nosotros, más bien que estamos nosotros, se va a volver más underground. Yo creo que va a volver esa cuestión un poco como clandestina, donde van a ser reuniones pequeñas en fiestas con gente que conoces y como que se va a volver un poco exclusivo, ¿no? Está esta cuestión de las transmisiones en vivo está está bueno, pero pues sí, creo que todavía estamos en pañales con, con este, este internet, a ver si con el 5G que dicen, se mejora. Yo creo que va a cambiar por al menos unos 2, 3 años y va a ser de esa manera. Eso es lo que yo, yo creo. O sea, que Va a volver, se va a volver todo más pequeño, va a ser un poco más complicada la cuestión esta de la, de la economía. A lo mejor los boletos se vuelven un poco más caros por esa cuestión, ¿no? De que digo, si antes metías mil, ahora tener que meter 200 Claro. O lo haces en más días o lo das más caro. Claro. ¿no? Y pues la logística de un evento de ese tipo pues es mucho dinero creo es que yo creo Es complicado, es complicado. ¿verdad?
1: al final sí. también me quedo pensando del otro lado de donde veníamos de esta supuesta normalidad en donde habían estos eh, super mega festivales y que de pronto pues tal vez por ahí se, se restaure un equilibrio entre entre todos esos festivales de que generaban y que demandaban tanto dinero a una experiencia un poco más particular y más cercana ¿cierto?
0: sí, Digamos. sí, exactamente y es que mire, aquí pasa algo que es algo que bueno Antulio debe estar muy familiarizado ¿no? anteriormente cuando estaban los Beatles y toda esa época ¡boom! vender un disco era ¡guau! o sea Vivían de los discos, ¿no? Michael Jackson, todo eso. Después viene esta cuestión de la distribución y ahora ya la, la cuestión ya no era vender discos, o sea, ya no era, ya no era monetaria, bueno, ya no era un, ya no era monetario chido, ¿no? O sea, empezaron ahora en los 2000 a decir, ah, los festivales, y de repente, pum, ya teníamos muchos festivales, ¿no? En, esta, en estas décadas. Y ahora, pues, ¿con qué nos vamos a quedar? Okay. A, a, algo, algo, algo va a
2: pasar, ¿no? Pues... Sí, a, 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 fíjate, a mí me gustó mucho esta, esta idea que dijiste, eh, seguramente por mis propias convicciones, el tema de eh, las cuestiones privadas, incluso hasta clandestinas, como decías, claro. ¿no? Que, que se pueden empezar a, a desarrollar y que, salvo tu opinión, o más bien me gustaría conocer tu opinión, el tema de la gente que va a poder pagar por... Eh, un concierto, vemos no ahora en, en, eh, a través de internet, como estos escenarios principalmente en Europa, donde la gente o va en su coche a un concierto o van en una especie como de plataformas encapsulados donde hay de Dale. cuatro o tres personas, eso económicamente va a ser muy complicado no solamente para el, para el creador, para el artista, para el músico sino para el consumidor, no y a lo mejor las vías sean, sean un poco estas sobre todo las que quienes estamos más relacionados con con las cosas no masivas, no Ajá. con qué onda con los públicos, qué onda con la gente, qué onda ahí en ese sentido me, me gusta mucho cómo esta idea como la has planteado. Pues
0: es que hay de todas opiniones, ¿no? Y, y pues habrá siempre un, un revolucionario, siempre habrá como un conservador y pues siempre habrá para todo gente. Yo honestamente te digo mi opinión, creo que esta cosa del underground ilegal va a ser el boom, o sea para mí va a ser ese modelo. No, pues es que sí está cabrón, pero yo lo quiero ir a vivir, ¿no? O quién sabe, a lo mejor con la vacuna, yo no sé. A lo mejor ya todo vuelve a la normalidad, nos vacunamos y vamos y, y pues ya podemos estar todas en masas, ¿no? Pero para mí, honestamente, va a volver eso. Los, en, en, petit comité, en Petit Comité, todo, 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 ¿no? Hasta el J Balvin va a ser así como para las 200 personas nada más, ¿no? Y pues sí, va a ser caro. Es como muy, muy de ciencia ficción pensar que pues todos se van a comprar sus cascotes Y van a andar ahí como bien bien separados y, O sea, ¿y qué va a pasar entonces con la venta de la cerveza? O sea, qué, ¿qué onda ahí, no? O, o otras cosas Honestamente, creo que la dirección va para allá También creo que la dirección digital va a ser... Bueno, ya es el boom Ya creo que todos hemos estado como... Uh, comenzar a comprender el verdadero poder musical de estas, bueno, el poder económico musical de estas plataformas. Eso es lo que yo creo. Pues vamos a ir a Londres ¿no?
1: Ojalá de alguna manera se, se restablezca un poco este equilibrio entre aquellas grandes industrias culturales que quieren llevarse todo el dinero y en efecto se lo llevan porque des, después de, de, de una serie de maneras de hacer como son estos conciertos de muchísima gente, muchas bandas maratónicos, super explotadores en muchos términos. Ojalá, a mí, a mí sí, honestamente, se me apetece muchísimo cuestiones un poco de más cercanía. Eh, evidentemente, no será igual para qué tipo de músicos y qué tipo de músicos. Y yo espero, honestamente, que esta circunstancia pueda beneficiar en verdad a quienes ya lo merecen porque han sido castigados muchísimo por esta industria Cristian, ¿nos puedes contar dónde podemos encontrar tu EP, dónde podemos encontrar música eh, que has producido, que has realizado?
0: Pues en todas las plataformas, así no, lo que es YouTube, Apple Music, Spotify, Tidal, todas, todas las plataformas ahí me pueden encontrar.
1: ¿Cómo es que te buscamos para encontrarte?
0: Eh, Cristian Guevara, así nos suena. Bueno, la lleva una H que está muda, <ríe> que es después okay. de la T es Cristian, después de la Tebalache al principio no la
2: Muy bien, ¿y cómo se llama el trabajo que lanzaste? ¿Nos lo recuerdas? ¿Y si hay alguna forma de apoyarlo eso económicamente?
0: Eh, eh, se llama Multivac Anthology y sí hay una forma. Eh, SoundCloud eh, recientemente no, comenzado la pandemia abrió una forma de pago, de apoyo, de donación donde a través de Paypal tú puedes donar la cantidad que tú quieras al artista.
2: Muy bien, entonces ahí busquen el trabajo de Cristian Guevara y Claudia, cerramos esta entrevista del día de hoy.
1: Cerramos la entrevista, Cristian, nos quisieras compartir en general una reflexión última sobre las, las cosas que está haciendo cambiar esta pandemia.
0: Pues Nada, adaptarse realmente, ¿no? Y, que lo, y a los músicos que están escuchando esto, pues inviertan en, en sí mismos, eh, eduquense un poco en esa cuestión del audio, porque yo creo que de aquí a tres o cuatro años va a ser lo que nos va a mantener a flote. Y pues que aprovechar esta pandemia Para no andar haciendo pues tonterías de andar dando covers de 30 o 50 pesos ¿No? Porque pues si ya van a ser 100 personas Es un buen pretexto para decir que ahora vamos a cobrar 150 por escucharnos dos horas ¿No? Perfecto, Perfecto.
2: Muchas Muy cosas bien, que Cristian.
1: reflexionar sí. Sí,
2: sí, bastante
1: Pues muchas gracias Bueno, nada más una cosa, en efecto También nosotros como público Tenemos que reflexionar mucho La, la cuestión de los consumos ¿no? que tenemos y que hay que hacer ese equilibrio porque al final podemos ir a pagar un, muchísimo dinero por un festival a la vez bastante mediocre, demandante, caro y por qué no aprender a disfrutar de otro tipo de, de conciertos, de, de maneras de encontrarnos con los músicos y que incluso nos seguiría saliendo mucho más barato que aquello. ¿no? Antulio, eh, Cristian, muchísimas gracias por estar este día con nosotros, Cristian, por compartir todas tus eh, reflexiones. Te agradecemos muchísimo.
2: No, gracias a ustedes. Antulio. Muchísimas gracias. Un, un, un saludo para Cristian, un agradecimiento a Claudia. Esto fue un capítulo más de No Esenciales. Nos encontramos en otra ocasión a través de Nomadismo Sonoro por Radio Web y Radio Universidad Veracruzana. Recuerden buscar eh, nuestras plataformas digitales para escuchar todos los capítulos de No Esenciales. Nos encontramos en la próxima, Claudia.
1: Así es, Antulio. Gracias a usted por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.
0: Radio Universidad Veracruzana y Nomadismo Sonoro presentaron No esenciales, crear durante la pandemia.